0: Salve meus amigos, professor Cláudio Pio, começando mais uma aula de hoje, nossa aula de, re, hoje, de revisão, né, para o, para o Exame de Ordem, para o concurso público da Polícia Civil de Goiás, né, para o pessoal da segunda fase penal, deixei essa aula bem aberta, para você que assistindo essa aula também, que não conhece, professor Cláudio Pio, daqui de Cuiabá, Mato Grosso, nós trabalhamos diretamente com o concurso público Exame de Ordem, uma mentoria personalizada, nós trabalhamos é, uma rotina de estudo todos os dias, temos aulas ao vivo, depois você procura aqui o nosso próprio YouTube, assiste aqui alguns vídeos do nosso YouTube. Aqui embaixo, eu deixei já o material dessa aula, tá? para você que quiser baixar, você entra direto no nosso link, tem uma pasta no Google Drive, lá, tem vários materiais lá também, já baixa para você. E vamos direto ao assunto, vamos trabalhar, pessoal, nossos alunos aí da mentoria, deixa eu ver quem tá ao vivo, tem ninguém ao vivo aí, diga um oi gente, para poder Ficar mais feliz e estar trabalhando bem no domingo de manhã, que poderia estar assistindo o jogo de futebol, eu aqui com vocês estudando. Hoje eu vou trabalhar duas leis especiais penais, que é o GCRIM e a Mariela Penha. A Mariela Penha tem muita ciência no concurso público, em exame de ordem, então a gente fica bem atento e o GCRIM também que às vezes pega a gente, que a gente não tem costume de estudar muito o GCRIM, né? Estuda muita parte de Mariela Penha, drogas, e o GCRIM a gente deixa de lado. Pessoal que tá assistindo ao vivo, só me dá um feedback, se tá tudo ok, o áudio, se o, 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 o vídeo tá tudo ok, iluminação, tá tudo ok. Hoje eu tô rouco, né, todo mundo sabe, que não sabe, acabei sendo contraído, testei positivo, né, testei positivo com o Covid. infelizmente peguei esse bicho aí, então eu tô bem, uma coisa que afetou menos é a minha garganta que tá um pouco rouca, né, Hoje, inclusive, para dar aula hoje, eu até pensei duas, três vezes, né? mas tranquilo, eu vou devagarzinho. Não vou gritar muito aí. Estou tomando um, um café quente aqui para ajudar a garganta. Eu vou devagarzinho, bacana? Tranquilo? O pessoal não me deu feedback, então fica difícil, mas vamos lá, eu acho que tá tudo bem, né? Tem duas pessoas ao vivo aí, duas, três. Só me dá um feedback, o senhor pode tá ok. Só fala para mim aqui para eu poder saber, para poder começar. Oi, Aninha. Beleza, Ana Paula? Bom dia, tá então, ok, o áudio, né? o áudio e o vídeo? Posso começar? Antônio, beleza. Então vamos lá então. Tudo ok, então vamos começar. Beleza, gente, obrigado. Pessoal da auditoria, esse material já tá no seu drive, tá? Só olha lá e baixar o material, tá em PDF para você assistir, para você acompanhar essa aula. Pessoal que tá assistindo essa aula eventualmente, fica à vontade, tá? Porque, é... Esse material está no nosso, aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou devagarzinho aí, porque eu tô, também a dificuldade do Covid aí, devagarzinho, até cessando nossas aulas particulares aqui na escola, que temos aqui na, tem uma escola, aqui em Peabá, tá? onde eu tenho uma sala de aula, eu, eu gravo essa aula presencialmente, né? Aliás, eu dou aula presencial de atividade e transmitir o pessoal tá, não ficar à distância, né? Então, a gente tem essa estrutura aqui. Então, a gente cessou por esse final de semana as atividades presenciais, mas semana que vem, já, na verdade, eu já até passei a fase de contágio, que está contaminando, mas melhor a gente prevenir e a gente manter essa distância. Alguns estão perdendo meus meninos, né? eu tenho um casal, eu tenho um gêmeos, um gêmeo, canal de gêmeos, José e um curino, né? É, o né? eles fizeram exame, minha esposa, eu acho que os três estão todos nós no Covid em casa. Eles tem um ano e um mês, né? os dois meninos, minha esposa, eu acho que está todo mundo, segundo a empresária, o estado dela e deles, é provavelmente todo mundo com tá Covid, até os meninos. Mas os meninos estão tudo tranquilos, a gente sempre preocupou com isso, né? Sempre a, gente, a gente sempre deixou eles prontos para qualquer coisa de brilho, coisa assim. Então, tá bem, com saúde bem estruturada. E eles não têm nenhuma comorbidade, graças a Deus. Então, não estão tendo nenhuma uma complicação. Realmente é enjoeira, é gripe, que fica assim. Mas a gente entrou com medicação e falou, tudo bem. Hoje eu já dormi bem de hoje para ontem para hoje. Tá tudo bem, graças a Deus. Mas a gente fica assim, né? A gente fica apreensivo e fica de olho neles, né? Até que meu celular tá, tá on aqui, gente. Qualquer coisinha, se vai dar aqui, eu vou ter que fechar a aula e ir para casa, beleza? Eu quero então, feito essas, essas, essas pontuações, vamos pra aula, vamos trabalhar. Então tá. Então é importante nós sabermos que é, na Lei Maria da Penha, vamos trabalhar os principais pontos aqui da, do GCRI, vamos dar os principais pontos do g tá? Os principais pontos do G-Crim, vamos trabalhar ele. E aí nós vamos trabalhar o seguinte. De início, alguns alunos confundem muito a parte de competência, né? lembre que o GCLIN, o usado Especial, ele é dividido em dois blocos. Tem o usado Especial cível, que vai do artigo 1 até o artigo 59, e o artigo 60, para frente, que é o GCLIN, Tem né? é os alunos na segunda fase penal, às vezes, não vale nada, ou até na segunda fase de, de, de polícia, né? Delegado, tudo isso mais, e a pessoa não vale Então, o GCLIN, ele está na parte, na parte na metade do código para frente, tá? Vamos lá. o artigo assim 16 diz assim, o juiz especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos. Juiz leigo, né, o juiz leigo é aquela, o cargo público estabelecido pela a administração judiciária, onde a pessoa é um advogado normalmente, que se habilita para trabalhar como juiz leigo. Esse juiz, ele emite as sentenças até, mas quem vai ter que homologar as sentenças é o próprio juiz togado, concursado, tá? nas das conciliações, julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? O que seria essa infração de menor potencial poten 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 ofensivo, professor? Respeitada as regras de conexão e continência. Tem que falar isso, porque se o um crime for conexo, um crime de crime, que os sócios que eles estão dois anos, uma, uma difamação, se ela for combinada com um homicídio, uma difamação homicídio, se for um crime conexo, o júri atrai essa competência. O júri vai atrair essa competência. Se eu tenho um crime de G-Crim, uma ameaça, combinada com um crime, por exemplo, de uma lesão corporal na natureza gravíssima, a vara comum atrai a competência do g Então quer dizer que esse crime de menor potencial ofensivo, ele é volátil. Ele vai ficar pendulando. Quer dizer que se... Eu é teto do crime não pra passar dois anos, acabou. Mas se, por exemplo, eu tiver uma calúnia e uma difamação somadas os crimes, aí eu tenho um concurso de crimes, sobe para vara. Então tem que ficar atento a isso, tá? O pessoal, as alunas vão fazer a segunda fase de defensoria, Ministério, ministério Público, é, de OAB também, né? Tem que ficar atento a isso na descrição dos crimes quando você for fazer o endereçamento da sua peça, né? Para que você não consiga, no caso, furar o teto. Vá para a vara comum e não para o Beleza? A lei explica o que seria a norma de é, leis de crime menor potencial ofensivo. Só lembrando que antes era um ano, tá? Antes de 2006 era um ano, e mudou agora para dois, né? Dois, não superior a dois. Cuidado com a pegadinha, tá? Pessoal que passa a primeira fase, não superior a dois, quer dizer que é até dois, tá? até dois anos, dois anos e um dia é dois anos e um dia, digamos assim, vai para vara. Tá bom? Cumulados ou não com multa. Um ponto importante, já fazendo uma, uma, uma um diálogo de fontes. Isso é muito utilizado esse termo diálogo de fontes para o de delegado de polícia, né? Prova de, de 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 magistratura, defensoria. Diálogo de fontes é quando você faz essa comunicação entre os códigos, os estatutos, tá? e aí você faz essa, essa, é bom você usar esse tema até na sua peça dissertativa, diálogo de fontes, né? Falando Falando diálogo de fontes, entre o Estatuto do tem de um o um, um artigo 94, lá do Estatuto de 12, que é o um cruzamento com o G.C.R.I., tá? Diz assim o artigo 94. Aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse a quatro anos, ou seja, até quatro anos, Aplica-se o procedimento previsto na 9.099 de 1995. Opa! O Estatuto, ele deu uma esticadinha a mais dos crimes que são aplicados lá no Estatuto. Se não ultrapassar quatro anos, pode aplicar os crimes do... do ao rito do Jecrim nesses crimes. Veja, crime de... crime a, 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 os crimes em regra, que vão para o é até dois anos. Mas o Estatuto do Idoso permite que esses dois anos se esticaram até quatro, Tá? esse cara até 4. E cara até 4? Pode ser aplicado a si mesmo o G-Crim. Tá? Isso chegou no Supremo. A Supremo fala: porra, o falou, Pô, crime até 4 anos, porra, é crime grave contra idoso, é então vamos aplicar o G-Crim, né? Quer dizer, o cara cometeu um crime de 3 anos, 3 anos, um furto contra idoso, um furto simples, que a é pena mínima é 1 um ano, a pena máxima é 4 anos, né? O crime relativo à pena máxima é então 4 anos. Se o cara furtou um idoso, Vai aplicar o GTI para esse cara? Entendeu? Aí o Supremo fez o seguinte: ele analisou o caso, houve uma ADI 3096, e fez uma interpretação conforme a Constituição desse artigo. Então, calma aí, vamos ler direito. E aí eu fiz aqui separado para você entender o que o Supremo entendeu. O Supremo entendeu o seguinte: se o crime contra o idoso, cuja pena máxima privativa não ultrapasse a dois anos, ou seja, se o crime bate a competência do GCRIM, aplica-se integralmente o GCRIM, inclusive os institutos despenalizadores. Quais são os institutos despenalizadores do GCRIM? Já adiantando uma guerra. A conciliação né, com a composição de danos entre as partes. Dois, a transição penal, que é o promotor compondo com a parte contrária, com o réu, e o terceiro ponto, que é a suspensão condicional do processo. O promotor, diante da possibilidade de denúncia, ele chama o réu e faz um, um novo acordo, uma suspensão condicional do processo. E ele fica suspende o seu processo por um período de tempo, para que ele possa cumprir as metas estabelecidas pelo promotor. Cumprindo a meta, extingue a coneguidade. Então são essas três situações que são aplicadas ao g -Crim. Então, se o criminoso ultrapassa dois anos e é contra eu posso aplicar todas as institutos para o idoso. dá? Tá? Não há no Estatuto do Idoso, vedação expressa, da tá? aplicação do juizado especial criminal, como acontece na Maria da Penha. Na Maria da Penha, que vamos estudar hoje ainda, aprendo no macete. Quando a Maria da Penha entra pela porta, o g sai pela janela. Quando a Maria da Penha entra pela porta, o g sai pela janela. Não se aplica. O jeito em nenhuma hipótese que existir mais Beleza? Tranquilo? Maravilha. Bom dia a todos, é Paulo, Fernando, bom dia. Vamos lá. Nesse mesmo sentido, agora o Supremo diz o seguinte: se o crime contra o idoso, cuja pena máxima privativa não ultrapassa 4, ou seja, 3, 4 anos aplica-se apenas o procedimento sumaríssimo. Entendeu que para esses crimes só se aplica o procedimento de selidade pro alto do idoso e não institutos penalizadores. Então, quer dizer que se a questão falar que o crime que é do estado de idoso e a pena não para passar quatro anos, aplica-se o crime aplica-se apenas o procedimento. A celeridade do g a oralidade do g Só isso. Transação penal, composição, civil de danos e suspensão por do processo, não se aplica para os crimes punidos lá no Instituto Idoso que a pena máxima seja de 3, 4 anos. Mas aplica o G-Crim. Só aplica os institutos de da Se o criminal G-Crim vai até 2 anos, aplica tudo do G-Crim. Ah, lá no Idoso, Instituto de Idoso. Se o criminal -crim, do Idoso vai até 2 anos, eu aplico tudo do G-Crim para esse crime. Beleza? Tranquilo, Vamos fazer uma série de aulas só de legislação especial, tá? Fica tranquilo. Estamos começando com o g crim e maneira bem agora. Vamos avançar. É, a gente com foro de prerrogativa de, fun de função? Vá pro g crim sim. Por exemplo, se Bolsonaro, Bolsonaro não pode agora ele isso tá com o presidente? Mas se o novo presidente ofender alguém, ele não pode responder pelo um processo além das suas funções. Então tem que esperar ele terminar o mandato dele para ele poder ser avisado. tá? Além das suas funções, não um que de especulado por exemplo, ele pode ser julgado para o Supremo. Então vamos dar outro exemplo. Um deputado federal, beleza? Um deputado federal, que cometeu um crime de G-Crim, ele vai para o g vai para o G-Crim. Ah, pessoal, o deputado federal não é o STF? Pois é, mas o g entre o foro preventivo de função e o g nesse caso, o g prevalece. Se for só o um crime do g -Crim. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Professor, o que mais? Ocorrendo conexão entre crimes... Ah, seja isso é, né? g e homicídio. Outro crime, a vaga especializada ou Tribunal de Júri, né? Atrai o g -crim. Esse é o Fonage, né? É um Fórum Nacional de Juízes dos Atos Especiais, Fonage. E Fonage eu não sei, no seu inicial 10 dias. Havendo conexão de crimes da competência do juízes especial criminal ele do juiz penal comum, prevalece de competência desse, Tá? Como eu disse, então, a justiça, a justiça comum atrai a competência do G-Crim. Usuário de droga, viu, gente? O usuário, lá no artigo 28, maconheiro que a gente fala, também aplica o rito do G-Crim. Mesmo que exista o um rito especial da lei de drogas. A lei de drogas tem é um rito especial dela, né? próprio. Mas tratando 28 do usuário, atrai a competência do G-Crim e aplica-se as regras do G-Crim. Já um detalhe importante que tem uma decisão aqui, tá? pode anotar um pessoal aí para fazer prova semana que vem lá em Goiás, fique atento, né, para ser delegado. Existe uma decisão do Supremo que tem o seguinte, foi a Carmen Lúcia que diz o seguinte, que o usuário, ele pode ser direcionado diretamente para o juiz. E o juiz, entendeu, competente, vai fazer a lavatura do TCO, o termo de fato de ocorrência e liberar o sujeito. Quer dizer que o 28, o usuário não vai para a delegacia, ele vai comparecer perante o juiz, o magistrado o magistrado estabelece especial. Beleza? Para que essa pessoa, o usuário, não fique contaminado com o ambiente da, é, de, assim, ambiente da delegacia... Beleza? Anote essa observaçãozinha aqui de Carme Lúcia. Avançando. Quando que, não, quando que deixa né, de ser competente do g Lembra nas situações de concurso material, concurso formal e crime continuado. No concurso formal, se a soma das penas máximas combinadas ultrapassar dois anos. Como eu disse, o Carlos está cometendo um crime de, no um concurso formal, um crime de calúnia, e, 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 com desígnios autônomos. Ele comete o crime de calúnia e depois comete a difamação. Nesse caso, se existir um concurso material, as penas são somadas e o ultrapassa fica aí, crime, vai aprovado em comum. Outra hipótese o concurso formal. O perfeito, o perfeito né? O imperfeito eu aplico as regras do concurso material, é a soma. O perfeito é quando tem essa unidade de vizinhos, a pessoa comete em uma única situação jurídica dois ou mais resultados. Nesse caso, eu vou pegar aquele mais grave e vou exasperar ela. Exasperando ela, se essa fração máxima for metade, por exemplo, eu tenho que ela vai, ele vai superar o teto jurídico. Lembrando que esses artigos são o 69, o 70 e o 71 do Código Penal, tá? Anota aí e o crime continuado é a mesma ideia tá? se, ultrapassar, se, ultrapassar, se exasperar ser a pena na fração máxima se ultrapassar dois anos, ou seja, a fração máxima dois terços, eu tenho que nesse caso, ocorre a mutação, a transferência do juiz especial criminal para a vara comum bacana vamos embora é... artigo 41 violência doméstica, bom, isso aqui eu já falei, né quando tiver violência doméstica, não se aplica a 9,99. Há uma restrição legal. Tá? O legislador, a mente do legislador é evitar qualquer hipótese de denese dos benefícios desses penalizadores do GCRIM para aquele comércio de violência doméstica. Mas agora, você tem que ficar esperto. Tá? Inclusive, tem essa súmula que paga. A suspensão constitucional do processo e a transição penal, não se aplica em posse de sujeito ao rito da Maria da Penha. Então, então suspensão constitucional do processo e a transição penal não se aplica à Maria da Penha. Mas toma cuidado. Isso aqui eu falo para o pessoal da defensoria, o pessoal da polícia também, o pessoal da segunda fase penal. Os institutos despenalizadores da Maria da Penha não se aplica é, ao GCRI, tá? Aliás, os institutos despenalizadores do GCRI não se aplica à Maria da Penha. Beleza? Mas existem institutos que são benéficos ao réu, que estão no Código Penal em que se aplica a situações da maneira plena. A exceção de uma situação que está no Código Penal. Vamos lá. Quais são as situações que se aplicam mesmo que cara cometendo o crime da maneira, maneira plena? Vamos lá. Pode notar lá do outro lado. O surcis da pena, lá no artigo 77 sursis sur da pena. Se aplica na maneira da pena? Sursis da pena. Livramento condicional da pena. Livramento condicional da pena. Livramento condicional da pena. Progressão de regime. Progressão de regime. Progressão de Regime. Progressão de regime, comutação de pena, comutação de pena, comutação de pena, comutação de pena, saída temporária, saída temporária, saída temporária, saída temporária, saída temporária. Saída temporária. e permissão de saída. E Permissão de saída. Tem mais um: remissão da pena. Remissão da pena. Remissão como você se diria, tá? Remissão da pena. Remissão da pena. Todos esses benefícios de código de direito penal e também da, da, da lei de execuções penais são aplicáveis em impostos de maneira pena. Ponto. Eu disse que tinha uma situação lá do código penal que não se aplica a maneira a pena, que é o ANPT. Acordo de não percepção penal. O AIPP também não se aplica à situação da marigapélica. Beleza? Então, revisando. Fica mais fácil entender o que não se aplica, a que tem a menor situação. Então, vamos gravar o que não se aplica e o resto a gente vai para a eliminação vai dizer que aplica. Okay? O que não se aplica? As situações despenalizadoras de crime São três. Né? A composição de ciclo de danos, a transição penal e a suspensão constitucional do processo. E aliado a isso, o ANPP do Código Penal. O ANPP, o um Acordo de Não Perseguição Penal do Código Penal. O resto aplica se na maneira da pena. Ficou melhor agora, né? Bacana? Pessoal que está assistindo online, entendeu? Entendemos essa dicotomia essa separação. Me dá um retorno. Beleza. Isso cai muito, viu? Fica atento, viu, Aninha? Vamos lá. Não se aplica nunca e para nada. isso que já falei. Nenhum ato será adiado determinando o juiz quando imprescindível a condução coercitiva que deva comparecer. Vamos lá. Ele está dizendo que no g o juiz pode determinar a condução coercitiva. No g o juiz pode determinar a condução coercitiva. Mas, o que seria essa condução coercitiva? E quem que deve ser conduzido coercitivamente? Primeiro de tudo, essa discussão saiu de uma análise do Supremo do artigo 260 do Código de Processo Penal. Tá? foi muito bem depois daquela hipótese quando agora o atual presidente dele quando ele sofreu aquela comissão positiva que foi até o, o aeroporto de Congonhas, lembra disso? E tinha essa interpretação do 260, se você ler é o um 260, falava que o o, 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 o investigado, ele poderia ser conduzido, né, para o interrogatório. Ou seja, eu pegava o sujeito na casa dele e levava ele com força até, abaixo de vara, até o interrogatório, para ser interrogado. Entendeu? O investigado ou o acusado. O Supremo falou que o interrogado ele não pode sofrer condição coercitiva. O Supremo entendeu que o interrogado ele não pode sofrer condição coercitiva para o interrogatório. Isso é uma coisa. Mas ele pode sofrer e qualquer pessoa pode sofrer condição coercitiva quando for, por exemplo, testemunha, Ou, por exemplo, o próprio investigado ou o próprio denunciado para realizar determinado ato. Por exemplo, a situação de é, realização de é, condição coercitiva, reconhecimento de pessoas e coisas, tá? É, então, nesse caso, para determinados atos processuais comparecer à audiência, entendeu? Então, a ideia é o seguinte, pegar o investigado ou o réu através de condução coercitiva, ele vai para ser interrogado? Não pode. Mas pode pegar o réu, o investigado levar para ser testemunha, para Vai até um reconhecimento de pessoas? Pode. Ou outro ato processual? Pode. Ou até uma testemunha? Pode. Beleza? Então, só tome cuidado com essa expressão utilizada para o interrogatório, que é, essa Suprema disse que não pode ser aplicada, tá? Assim, caso determinado consumo investigado dos réus para o interrogatório, está muito o seja responsabilidade civil, disciplinar e penal do agente. Ele se tudo das provas obtidas e responsabilidade civil do Estado. É o pessoal que faz a parte de defesa, o pessoal que está fazendo a segunda fase de OAB, ou segunda fase de defensoria pública, fique atento é a isso. Que essa é uma preliminar, se caso ocorreu disso, que deve ser suscitada e ser servida defesa de prova ilícita. Ok? Beleza? Maravilha. É, vamos avançar. Meios de impugnação do g -Crim. O que, que eu posso impugnar no g -Crim? O g tem apelação? Tem. A apelação penal é, 15 dias, é 10 dias, né? diferente do direito penal o código de processo penal que fala que você interpõe em 5 si, né, o seu pedido de interposição de recurso. Depois de 8, até oito dias as ações, aqui eu tenho que é tudo junto. 10 dias eu tenho que juntar tudo, tá? Apelação. Tá? Lembra que no um cível eles chama de recurso nominado, mas aqui no criminal é apelação mesmo, tá? Embaixo da declaração aqui são 5 dias, tá? E interrompe o prazo para o recurso principal. Então quer dizer que se eu tenho 10 dias para entrar com recurso de apelação, tem 10 dias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias, ok? Se eu, em 5 dias, eu entro com 1, 2, 3, 4, 5. Entro até aqui, ó. O quinto dia, eu entro com os embargos de declaração para saber qualquer obscuridade nesses 5 primeiros dias, entendeu? Esses cinco, os prazos para o próximo recurso é interrompido, ou seja, é zerado. Então quer dizer que depois que eu julgado os embargos, nasce para mim mais um prazo de 10 dias. Então eu tenho cinco que faltaram, vou reinteirar mais cinco: um, dois, três, quatro, cinco. Entendeu? Interrompeu o prazo quer dizer que eu posso, ele recomeça a contar do zero para mais um prazo de 10 dias para o próximo recurso. Para o curso de apelação, depois que foi julgado os embargos. Beleza? Recurso extraordinário pode, cuidado, não posso recurso especial, tá? Recurso especial não nasce em o Especial Criminal, só posso recurso extraordinário, só posso ir direto para o STF, o STJ não passa, e pelo Juizado Especial não se passa pelo STJ, tá? Não cabe RESE, tá? RESE não cabe em Juizado Especial Criminal, toma então, cuidado. Tudo que for RESE eu vou aplicar aqui, se for caso, ou apelação, Tá? E alguns até falam até mandado de segurança, mas não se aplica o RESE aqui. H o instrumento de, de decisão que não admite recurso extraordinário. Tá? Mandado de segurança, habeas corpus. Se for o juiz, eu entro com a habeas na turma. Se for a turma, o meu habeas vai para o tá bom Repetindo, se é o juiz, autorário autoridade e o autor, eu entro na turma recursal com habeas data. Habeas, habeas corpus. Se a turma for autorar com a autora, eu vou entrar no Tribunal de Justiça Competente, o habeas corpus. Reclamação ao Tribunal de Justiça e revisão criminal. Todas essas são meios de interpelação, de impugnação no âmbito do Jato Especial Criminal. Cuidado com essa súmula aqui, 503, 203, tá? Não cabe recurso especial. Súmula também que é importante. Súmula não tem súmula importante. Ah, até repetir aqui, né? Ah, não, tá. ele tá certo. É, a sequência eu também coloquei beleza vamos lá suspensão condicional do processo suspensão condicional da pena eu já expliquei lá atrás suspensão condicional da pena sobre CIS é ela no código penal suspensão condicional do processo é aqui no jequitir beleza quais a diferença da suspensão condicional do processo do jequitir com a suspensão condicional da pena tá, tá até o contrário né? aqui é o processo aqui é a pena né pena Código Penal, processo g Cuidado com nomes, tá? Primeiro nome. Aqui é sursis processual. Aqui o apelido é a sursis penal, tá? Toma então, cuidado com isso. No surcis penal, lá do Código Penal, tá? É um sistema franco-belga em que o réu é submetido ao a um período após ser reconhecido sua culpa. Então, para esse sistema, o surcis só é concedido depois que eu sei que o cara é culpado. Tá? Diferente do sucesso processual, adotou o sistema de Probation of First Ordinance Act, ou seja, o réu é submetido a um período de prova antes de ser reconhecida a sua culpa. Então, essa é uma diferença básica entre o sucesso penal, que lá eu já sempre o cara culpado, e aqui é antes de ser reconhecida a culpa dele, ele faz um período de prova. Aqui a condenação e a pena é a suspensa se preenchidos os requisitos, a condenação e a pena é a suspensa. Lá, aqui no g não há condenação, viu, meus queridos? Cuidado, não há condenação, porque o promotor, antes de denunciar, né, ele vai denunciar, ele olha primeiro o carro e fala assim, ó, vamos enfrentar uma suspensão constitucional do processo. Pode ser? Pode ser. Então, a suspensão do processo suspende a ação penal nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, tá? E aqui é um ponto importante, tá? O sucisco su processual pode ser aplicado para qualquer crime, independentemente se for de, é, pequ de, 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 de pequeno potencial ofensivo, médio ou grave. O grave não vai ser. Furto, por exemplo, furto a pena é máxima 4 anos, ultrapassa o g -crim. não vai para o g -crim. Mas eu posso lá na vara pedir a suspensão constitucional do processo, porque a pena mínima do furto é no ano. Entendeu? A condenação poderá ser utilizada futuramente para caracterizar a incidência ou maus antecedentes. Né? A condenação pode aqui. Aqui há uma ausência de condenação. O cara não é condenado, porque se ele cumprir as metas do processo, desse sursis processual, não há condenação. Tinha a É um período de prova que ele fica ali observado pelo, pela própria promotoria. O né? promotoria fica observando. O promotor fala: vamos fazer um acordo. Se você cumprir isso aqui pelo período de quatro anos, por exemplo, está tudo beleza. Terminou, é, é aquela coisa que você faz. Você prefere ficar correspondendo ao processo. Deu uma sentença ordenatória e ter maus antecedentes, ou é, ser se maus antecedentes, inclusive ser reincidente, é se for o caso, cometer outro crime, ou você prefere fazer um acordo comigo aqui e cumprir essas metas aqui. Se você cumprir essas metas, xingade, tipo, zerou. Você não deve nada para ninguém. Não gera maus antecedentes. Você prefere o quê? Pô, eu prefiro essa. Então, por isso que chama o de Instituto Despenalizador. Nós sustenta o processo processo. Despenaliza, não é uma punição do sujeito. Tá? Se descumpridas, é claro, o processo é retomado. Se descumpridas, o processo é retomado para a execução da pena, tá? Vamos lá. José, especial o terminal, foi curtinho, realmente é um filézinho que eu trouxe para vocês. E agora a gente vai entrar em um assunto mais, mais, mais profundo, que é a Lei Maria da Penha. Por enquanto, pessoal que está online, tudo ok? Podemos prosseguir? Tá muito devagar, Tô muito lento? Tô lento, né? Não tem como ser mais rápido, gente. O OH tá... <risos> Tô lento, né? Mais lento do que o comum, né? Mas tá dando certo. Tá dando certo. Então tá bom. Domingo de manhã também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pessoal da mentoria ainda tem. Pessoal da mentoria ainda, ainda tem um simulado, né? Vou fazer comigo. Pessoal, uma hora a gente já começa o nosso simulado, né? Vai entrar ao vivo o pessoal da, da mentoria fazer o simulado. Beleza, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a peça do meu pé. Ah, vai. Beleza. Eu tô descalço, já meu pé tá doendo. O que, que é preocupante? Minha, do, minha doença não, né? Vamos lá. Levanta, vamos lá. Verdade, tá vendo bem tranquilo. Primeira coisa, primeira coisa muito importante, tá? A Lei Maria da Penha, ela nasceu por intermédio de uma pressão internacional, tá? Explico. No Brasil, existe um sistema de proteção de direitos humanos, sabe disso, né? Direitos humanos, o pessoal ainda tem dúvida. O que direitos humanos? É aquela coisa que eu sempre falo: dentro da sua casa é você que cuida da educação dos seus filhos, né? Beleza, você que manda, não é? Beleza. Mas você pode fazer punir seu filho de qualquer forma? Pode eu germar ele? Não, não pode, porque tem uma lei protetiva fora disso, que é o ECA e a Constituição. Né? Falando sua casa, existe um, um sistema que protege. Mesma coisa os países. Dentro de cada país, existe um sistema global que protege esses países. A gente chama isso de sistema da ONU e tem nas Américas, nos continentes, uns um sistemas que são locais. Aqui no, no nosso, nas Américas, existe um sistema interamericano. Existe uma norma que regulamenta toda a aplicação de direitos humanos nesse sistema, que é o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Essa norma, ela fica ali fora, observando. E existe dois órgãos dessa norma que fazem o quê? Que fazem como os órgãos, um administrativo e outro jurisdicional, que recebem as reclamações do povo desses países, dos povos desses países. Falou, oh, ó, o Brasil tá me sacaneando aqui. Então, vezes, eles realizam e fazem puxoleira do país, às vezes condenam, entendeu? Condenação mesmo, dinheiro, às vezes para indenizar a família, ou fazer um monumento, às vezes. Beleza? Nesse contexto, nós temos que a Maria da Penha, o caso Maria da Penha, ela chegou na Comissão Interamericana. Toma cuidado, tá? Existe nesse sistema interamericano dois órgãos, chamado. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E eu tenho, de outro lado, a Corte. A Corte IDH, que é a Interamericana de Direitos Humanos. Tá? São dois órgãos desse grande sistema interamericano. Tá? A comida. Primeira coisa, eu, Cleber Pinho, se eu ver o Brasil, na verdade, sempre, toda vez que você vai buscar a a, 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 a comissão, se não na comissão, sempre você vai colocar no pau o Brasil. A mas foi Mato Grosso, não interessa. É o Brasil que vai responder. Entendeu? Ah, mas foi uma empresa privada, não interessa, eu vou botar o pau no Brasil. O Brasil não tomou conta, que conta. Não cumpriu as regras da, do Pacto São José da Paferreira. Imaginamos como foi o caso da Marina Penha. No caso da Marina Penha, houve uma situação de impunidade no processo dela que não se passou 17 anos o processo dela para com responsabilidade pela tentativa de homicídio em face da Maria Penha, que ficou paraplética em razão de agressão perpetradas pelo seu marido à época, tá? Então o processo dela levou 17 anos para ser punido uma tentativa de homicídio, entendeu? Então nisso a família dela buscou um advogado e eles buscaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é como se fosse o nosso promotor de justiça. Por exemplo, você não leva um processo direto para o juiz, no caso de um homicídio, por exemplo. Você tem que procurar o um promotor de justiça. Aí procura um delegado, o delegado faz um inquérito, manda para o pro promotor e o promotor entra com ação. Não é assim? Beleza? Então, a comissão interamericana ela faz essa função: ela pega o, o, o seu caso, analisa e aí leva para a corte. E a Corte decide condenar o Brasil. Só que nesse caso, da Marina Penha, a própria comissão, ela não decidiu. Entendeu? Ela não mandou para a Corte. Ela mesmo falou assim, vamos fazer o seguinte, a comissão, né? ela foi aplicou a convenção, a convenção do Pará e ela fez uma recomendação ao Brasil, e ela pode fazer isso, ó, vamos fazer uma recomendação, que o Brasil prosseguisse intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal, e o tratamento discriminatório em relação à violência doméstica contra as mulheres. Então, cuidado. Se você viu na prova, dizendo que a Maria Penha foi a primeira condenação do Brasil por violência doméstica, está errado. O Brasil não foi condenado porque não chegou o processo de chegar na corte. Na corte, é condenação. Lá, lá é um órgão judicial. Porrada. Tá? Porque a Maria Penha parou na comissão, que é a comissão que manda para a corte. Entendeu? Qual que é a primeira decisão, professor? Hoje que o Brasil foi condenado por violência doméstica. Aí sim. É o caso Márcia Barbosa, tá? É o caso Márcia Barbosa aqui. Caso Márcia Barbosa. Essa foi a primeira condenação do Brasil no âmbito da corte em que houve uma condenação pela violência doméstica. Beleza? Tranquilo essa parte introdutória? Pessoal que vai fazer PC Goiás semana que vem. Tudo tranquilo? Pessoal delegado, né? Que investigado no ano que vem. De na não vale a gente. Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Então vamos avançar. O artigo 5º, né? Ficou apertadinho aqui, que trata as configurações de violência, né? É, para a referência dessa lei, que configura violência doméstica contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, Causa e a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicólogo, dano patrimonial. Aí vem as hipóteses, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito, do âmbito da família, no âmbito da, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convido como é ofendida, a os de atuais do pretéritos, independente de coabitação, as relações, independentemente de coabitação, isso aqui sempre cai na prova, né? Fala que a pessoa tem que estar morando junto para que haja uma liga as relações pessoais e em artigo independente de orientação sexual, tá? A pessoa pode ser homossexual, mas sendo mulher, haverá proteção. Aí é assim, já a ideia é a seguinte: a proteção da maneira penha, a norma ali, maneira penha, ela protege a mulher, tá? Vítima de violência doméstica. Então, não há aplicação da maneira da penha para o homem, tá? Mas esses dias, ontem eu estava resolvendo os alunos uma questão a respeito do 129, parágrafo 9 do Código Penal. O 129, do homem, trata uma hipótese de violência doméstica através da lesão corporal. E esse, novo pode ser aplicado o homem. Por exemplo, o homem pode ser vítima de violência doméstica e uma lesão corporal. O 129, 9. Mas esse homem não receberá a proteção da da Penha, porque ele é homem. Entendeu? Inclusive, agora, tem o parágrafo 13 do 129, que é o artigo novo, novo, que ali fala, especificamente, de violência doméstica da mulher. Aí é, separou, tirou o nono do 13 Tá, então quer dizer que mulher violência doméstica é algo sem para 13, agora pode esperar. Tá, eu trouxe aqui várias situações. Isso, janeiro, vão Várias situações aqui. Agora eu fiz aqui, uma jogadinha. Que eu busquei o pessoal do direito, né? Mas é uma, uma tabela que é a top da galáxia. vamos lá. A ideia é a seguinte: situações em que é possível a aplicação da lei Maria maneira penha conforme o STJ, tá? Violência Quem praticar, aqui desse lado vai ser quem praticou violência e aí contra quem? E aqui se é possível ou não é possível a aplicação da maneira penha. Vamos lá: filha contra mãe. A lei Maria maneira penha, que também em relação de parentesco, tá? O filho, filho que bate na mãe, aplica a de maneira penha? Sim. Neto contra avó? Sim. Filha contra a mãe. E lembrando que a pessoa pode ser também mulher. Então, quer dizer que a mulher, ela pode se agride a outra mulher, fica a mulher tá ela tá? Pai contra filha? Sim. Irmão contra irmã? Ainda que não more no mesmo teste? Sim. Genro contra a sogra? Sim. O que mais? Nora contra a sogra? Nora contra a sogra, aí colocou um ponto, um ponto que desde que estejam presentes os requisitos de relação íntima, de afeto, motivação de gênero, situação de vulnerabilidade, ausentes não se aplica. Então, para que seja Nora contra a sogra, tem que ter presente requisito íntima de afeto, ou seja, coabitam juntos, tem uma relação mesmo entre a Nora com a sogra. Motivação de gênero, se for o caso, tá? E situação de vulnerabilidade da mãe, da sogra, por exemplo, a idosa. Então, nesse caso, eu tenho a aplicação da maneira da Então, cuidado, na hora com a sogra, tem esses pontos. Companheiro da mãe, o padrasto, contra a enteada. Tá? Então, o padrasto bate na enteada. A agressão foi motivada por discussões envolvendo relacionamento amoroso que o agressor possuía com a mãe da vítima. Relação íntima de afeto, aplica a maneira da tá? Então, o padrasto bateu na enteado, Maneira da PEN. Beleza? Tia contra a sobrinha. A tia possui, inclusive, a guarda da criança do sexo menino que tinha 4 anos. Maria da Penha, tá? A sobrinha tinha 4 anos de idade. Tá? Maria da Penha. A pessoa aplica o ECA? Aplica? Aplica o ECA e aplica o Maria da Penha. Sem problema nenhum, tá? Ex-namorada contra ex-namorada, tá? Vale ressaltar, porém, que não é qualquer namoro que se enquadra em Maria da Penha. Se o vínculo é eventual e efêmero, não exige a 11.340. O cara ficou com a menina na boate, tá? Ficou com a menina na boate e bateu nela, mas fala aí, vale a pena, tá? Não tem que ter uma relação íntima, tá? Beleza? Agora tem que uma relação de namorado e namorada, ex-namorado e namorado, não aplica a pena, tá? Agora um ponto importante, tá? Filho contra pai idoso, não se aplica maneira a pena, ok? O sujeito passivo vítima não pode ser o sexo masculino, como então eu falei antes. Tá, vamos botar o tempero nesse negócio. Professor, em mulher trans, aplica-se a maneira da pena. Tá bom? Transsexual. A pessoa que foi submetida a uma, uma cirurgia, pessoa, só que foi submetida a cirurgia transexual, só quem não é mais, não tem mais o um pipiu e tem uma xerequinha, agora esse cara, só esse cara que pode ser considerado a maneira da penha. Pois é. A divergência para isso, tá? Para que tanto é verdade, que para que a pessoa seja considerada uma pessoa trans, ela não precisa necessariamente ser submetida a, 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 a uma cirurgia de né. Até o reconhecimento como pessoa trans, ela pode. Eu sou, eu sou clebra, sexo masculino. Se eu quiser colocar meu no nome social, de Anitta né, pode ser. Não há é problema nenhum. Mas o transexual, há a corrente do que fala que é necessário essa. Uma vai que sim, outra vai que não é necessária a transgenização. Mas, enfim. Se cair na sua prova, agora estou falando pessoal que foi da primeira fase, de forma objetiva, perguntar assim, conforme o STJ, tá, é a possível a aplicação da maneira penha às mulheres trans em situações de violência doméstica? Vai dizer sim. Beleza? Bom, segunda fase, segunda fase, pessoal pela defesa, defensoria e OAB. Se caiu a situação de mulher trans, ela fala que é aplica a mulher da é Sem dó nem é piedade. Tá bom? Beleza? Pessoal, entendeu isso aqui? É importante. Vou parar um pouquinho, entendemos essa parte? Pessoal do online, entenderam? Isso aqui tem que estar cravado na cabeça, gente. Não pode errar. Estou esperando. Beleza. Só a Paula entendeu? Ninguém mais? Ana? Leandro? Tati? Antônio? Beleza. Vamos lá, vamos avançar então. Presunção legal de insuficiência, tá? Da então, mulher vítima de violência doméstica. Toda mulher que avisa de violência doméstica é presumido hipossuficiente, tá? Ou seja, não significa, contudo, que sempre que houver uma agressão contra uma mulher, deverá se aplicar a maneira Penha, tá? Tem que interpretar assim. É impossuficiente na situação de que? É necessário de uma estrutura protetiva no Estado. Mas não é sempre que haja uma violência contra a mulher que eu posso dizer que há a aplicação da maneira Penha. Tem que ter os requisitos: intimidade, afetividade, que eu falei lá atrás. Tá bom? Vamos avançar. Súmulas, gente. Súmula é muito importante. O pessoal tá na segunda fase de defensoria. OAP, tem que estar tá marcado já as súmulas aí da Maria da P. Deixa eu falar com então você, mas tem que estar tá marcado. Beleza? Vamos lá, súmula 60. Configura violência doméstica e familiar, previsão do artigo 5 º da maneira Ferrari. Não se exige a coabitação entre a vítima e o autor da agressividade. Então não precisa morar junto. Tá? Súmula 3536. A suspensão do processo, a transição penal não se aplica para a Maria da Penha, que já sabe, você já está na sua cabeça. Mas é bom ter essa segunda na cabeça para a fundamentação na sua peça, tá? 589 é inaplicável o princípio da insignificância, lembra disso? Insignificância é atipicidade for material. É a atipicidade material. Ih, lascou tudo. Material, não esqueça. É a primeira peça que tem que abrir na sua peça. Pessoal, você não faz a primeira peça, você vê? É a atipicidade material, se for aqui numa peça que tem significância. Tá bom? Avançando, o que mais? Só lembrando que é crime ou contravenção, tá? Tá? A prática de crime ou contravenção contra a mulher quando violência do doméstica é uma ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da tendo de liberdade por regime de direito. Então não cabe a aplicação do artigo 44 do Código Penal. Não cabe a conversão de PPL para PRD na Maria da Penha. esquece disso. Pessoal é Na segunda fase aí. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é incondicionada. Lembra disso, lesão corporal. Não interessa se a lesão corporal culposa. Cuidado. Se a lesão corporal é culposa, a ação é incondicionada. Todo mundo já sabe, a lesão corporal leve, você sabe que é incondicionada, mas a culposa também é incondicionada. O cara tá conversando com a esposa, não tá, passa assim, pô, bate o monstro da esposa. O cara, puta, ele tava então, tirando o jogo do Brasil. Gol, ele volta assim, bate, pô, quebra o nariz da esposa. Só um tapa. Tá. Usou na delegacia. o cara falou: não, tá comemorando o gol, culposamente bate no queixo dela. O delegado do pá pá, pá, pá. pá. Não é verdade, é pá. Ação penal Pública é incondicional, não precisa de representação da vítima. Ah, é a composta, não interessa. Tá? Quer acontecer é, é assim para? Aí ele vai e aperta a mulher. Fala que não bate composta, porra. Não bate você é depois. Então não tem como dar essa distinção. Tem que ser investigado. Depois então, que é incondicionado. Beleza? É possível aplicar a suspensão funcional da pena. Já, isso nós já falamos, né? Suspensão funcionada da pena, eu posso. Processo não. Tá? Isso que já falamos já falamos aqui separação. Suspensão do processo, suspensão do processo da pena. Lembrando que não cabe a NPP na violência doméstica, já falamos lá atrás. 28A, o segundo. O disposto desse artigo não se aplica aos seguintes impostos. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticado contra a mulher por razão de condição de sexo feminino em favor do agressor. Tá? Existe uma, é, uma, Cuidado com a pornografia de vingança, tá? Pode aparecer a sua prova. Inclusive, você foi analisado no STJ, nesse recurso especial, tá? Em 2020. O que é essa pornografia de vingança? Um homem de ajuda, né? O cara vai e pega as fotos íntimas da sua ex-namorada e coloca na internet, tá? A exposição pornográfica não consentida, da qual a pornografia de vingança é uma espécie constituída grave lesão aos direitos da personagem da pessoa exposta além de configurar uma grave forma de violência de gênero e que deve ser combatida conforme contundente pelos meios jurídicos disponíveis. Bom? Então essa pornografia de vingança é considerada uma violência contra a mulher e pode ser considerada um crime. Tá? Beleza? Vias de fatos no caso de violência doméstica. O que, que tem, Leandro? O que, que você quer que eu fale? Já vou adiantar que você vai falar, vou até até falar uma coisa. Via de fato é contravenção penal, né? Primeira coisa, contravenção penal. Ah, professor, só foi um. um rasgou a roupa da esposa, né? Porque via de fato, não chegou, o ânimo não é a violência, né? Mas rasgou a roupa da esposa. A ação penal pública é incondicionada, tá? A Ação penal pública é não tem conversa, não tem. que discutir isso. Bacana? Não aprende significância também, tá? Ah, mas foi só uma lesão corporal, tá? Mas já vou adiantar. Já vou adiantar. A pergunta é, se for a violência, é, uma contravenção penal de vias de fato, rasgou a roupa da esposa, viu, Boa pergunta, eu já vou te ajudar agora. Primeira pergunta, aplica significância? Não. Já respondemos que não. Posso aplicar uma outra benefício? Não, também não se aplica. Primeiro contravenção não tem conversa. Mas, anota. Contraversão penal de vias de fato, por exemplo, não enseja a prisão preventiva do agressor. Repetindo. Repetindo. Isso é importante. Contraversão penal, por exemplo, vias de fato, não leva a prisão. Não, não é passível de fundamentação de prisão preventiva contra o agressor. Disse contraversão penal de vias de fato, por exemplo. Beleza? Porque a contravenção penal não pode gerar prisão preventiva. Agora, se for uma lesão corporal, leve que seja, culposa que seja, essa sim, enseja a prisão preventiva. Beleza? Leandro, entendeu isso? Pessoal, entendemos isso? Cuidado, tá? É uma jurisprudência contrária, ao S, é, normalmente de fato faz tudo protetivo à mulher. Mas tem duas jurisprudências do STJ que é contra a mulher. A contravenção penal não gera preventiva. E a outra, que eu vou dizer agora, é que as excusas absolutórias no artigo 181 e 183 permanecem na área da pena. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Se eu estou lá em casa, doei uma aula, dei, dei a minha aula, coloco o meu dinheirinho, ganho lá, que é de hora da aula, coloquei no meu guarda-roupa. A minha esposa vai lá e pega esses 500 reais e coloca uma anotomia aqui um e coloca uma, Perdeu o mané. Eu olho, foi 500 reais. Houve crime de furto do homem, da mulher para o homem? Não, não há crime de furto. Beleza? Tranquilo? Outra situação. O cara cachaceiro. A mulher vende suas, seus doces, suas filhas. O cara já tem situação de violência contra a esposa, já. Já quase igual, uma ameaça, mas ela já retratou. Beleza? Mas já existe esse animoso contra ele. E ele, entorpecente, cachaça, usuário de droga, ela deixa 500 reais lá dentro do, do, da, da cômoda lá que é para comprar o leite das crianças. Ele vai lá e pega o dinheiro dela para tomar cachaça. É uma violência patrimonial das hipóteses de violência. É uma violência patrimonial, Pegou o dinheiro dela. Dinheiro dela. Só que nesse caso, eu posso aplicar a excusa que eu apliquei da minha esposa e pegou meu dinheiro, entendeu? Posso aplicar o artigo 181 do Código Penal, que não há crime patrimonial entre os conchas, mesmo que a vítima seja mulher. Essa é, um, é, uma, é uma jurisprudência perigosa. Tá bom? Pessoal, nesse ponto aqui, entenderam isso? Essas duas jurisprudências contrárias à lei da pena? Sim ou não? Só me dá um ok. Eu preciso que você, me, você participe comigo, que eu vou olhando aqui o, o retorno, para que eu possa estar evoluindo. Porque essa aula não dá para me dar aula sozinha. Preciso que você me ajude. Ajuda aí, fala só um ok, dê um joinha. Eu já fico já mais feliz aqui. Consigo trabalhar. Beleza, obrigado. Vamos lá. Vou acabar um negócio assim o negócio Vamos avançar, então. Perseguição. O famoso stalking, né? Eu vou falar desse crime aqui agora, já adianta ele. Tá, no artigo 147A do Código Penal. Na mesma época, não foi mais o mesmo, mesmo artigo, mas tem o 149A, que vai falar do stalk, e 147B, que trata da violência psicológica contra a mulher. Vieram tá? pareados. E os amigadores agora brincar pareadamente, colocar os dois no um lado da outra. tá que é perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física, psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua seu de liberdade, pena de reclusão de seis meses, seis meses a dois anos e multa, tá? Esse crime aqui é mediante representação, tá? A pessoa tem que representar. Tem que falar, delegado, eu quero que ele seja processado. Se depois de seis meses a pessoa não representou, ocorreu a decadência, beleza? É uma preliminar de mérito você coloca lá. Essa perseguição, reiterada, ela tem, é um crime habitual. Então, quer dizer que o que, que é um, um crime habitual? É um crime, for, é um crime formal, né? não precisa ajudar o naturalista, mas é um crime habitual. O que, que é um crime habitual? Essa, até fala, perseguição. Antes tinha esse termo stalker, a gente via isso muito no Instagram. O né? que, que é stalker? Você conheceu uma pessoa no dia, no dia seguinte, a pessoa no Instagram curtia todas as suas postagens. Né? Aí você vê uma fotinha da pessoa porque ela está me stalkeando, está me perseguindo, né? Mas isso era, uma, 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 era uma, um termo
1: benéfico,
0: né? Agora não, stalke é ideia de perseguição. É aquela pessoa chata pra caramba, que você conheceu uma noite, e o cara fica ali, é um chiclete, entendeu? Você já conheceu, até certeza que a maioria das pessoas já tem relacionamento alguém com alguém um chiclete, ou já ouviu falar de alguém que é um chiclete. A pessoa fica ligando direto, enchendo o saco, falando, só que essa é uma pessoa começa a passar dos limites, entendeu? A pessoa começa a invadir a sua privacidade, começa a ir onde você vai, começa a, te, é, a, a ameaça, entrar física e psicológica, fica ligando direto, perseguindo. Então tem que ter várias ações reiteradas para configurar o 147A. Cuidado, isso é bom para a segunda fase, o pessoal da UAB defensoria. Uma única ação que você fez uma vez só não é crime de 157-A.
1: A questão tem que trazer que a pessoa reiterou
0: mais de uma vez. Tá? A pessoa ficou perseguindo. Beleza? Esse é a crime de ação penal pública condicionada à representação. Eu tem que ir lá e representar. Eu quero que ele seja Tá? A reclusão de seis meses a dois anos e muda. Cuidado, existe o cyberstalking, Tá? Porque o 157A é um crime livre, tá? Eu posso aplicar ele de qualquer meio, qualquer forma eu posso perseguir a pessoa. E quando eu faço isso pela internet, é um cyberstalking, tá? Se você ouvir falar essa norma em cyberstalking, é um stalking através da internet. Vou falar da violência psicológica do 157B, tá? Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamento, crenças e decisões mediante ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de viver ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica. Gente. A saúde mental da mulher que é a sua o objeto jurídico desse crime e a sua autodeterminação como mulher. Pena seis meses a dois anos. É mesmo a pena do stalk? Seis meses a dois anos e multa. É isso mesmo. Tá? Se a conduta não constitui crime mais grave. É claro, se isso ultrapassou, se for uma situação mais grave, aí vou aplicar outro crime. Inclusive, gente, esse crime aqui, ele é mais brando do que um crime de violência animal, viu? Se eu for um animal um doméstico, se eu bater no cachorro, a pena no máximo é 4 anos. Então, ele se bater no, no cachorro e, e perseguir mentalmente uma mulher, o cara prefere perseguir mentalmente uma mulher que a pena é menor. Coisas loucas no Brasil. Mas se você bater no cachorro, a pena o um cachorro doméstico, a pena de 1 um a 4 anos, cão e gato. E aqui não. Coisa de Coisas loucas, né? coisa do Brasil. Vamos lá. Aqui a pena de violência psicológica é menor do que o stalking praticaram contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, tá? O crime de, aqui, aqui o crime é de ação penal pública incondicionada, enquanto stalking é condicionada à representação. Não existe reiteração, não é crime habitual. Ou seja, a violência psicológica pode ser realizada uma única vez, tá? Uma, uma única vez eu tenho crime. Por que, que tá aqui dois, por que ficou diferente o de crime? Deixa eu ver o que eu falei ali. Reclusão de seis meses a dois anos e multa. Aqui é reclusão de, reclusão de seis meses a dois anos e multa. Não sei por que coloquei que é a pena. Falei que a pena é, mais, é, a violência é menor que a do tal que praticaram contra a mulher. Pois não, não sei por que coloquei isso. Vamos lá. É, vamos lá. Exige a condição de resultado naturalista. O conduto deve se causar dano emocional à mulher. Traça crime material. Enquanto está o que normal é um crime formal, que não precisa, quer dizer que a mera ação de perseguir, eu já tenho a consumação do crime. Já o crime de, de violência psicológica tem que provar que a mulher sofreu um dano mental. Eu vou ter que juntar uma prova pericial para realmente comprovar que houve uma maternidade, houve um resultado naturalístico, tem que provar que realmente ela sofreu um dano psicológico. Então, o stalk e a agressão psicológica é mais difícil provar a doença doméstica e psicológica do que o stalk. lembre que aqui é incondicionada, lá no stalk é incondicionada a representação. tá? Live é no habitual, reintegração. Aqui no nome já tem a notificação do crime. Eu tenho uma novidade legislativa. Estou cansada aqui, pô. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Eu tenho uma novidade legislativa que está no artigo 36, 326B do Código Penal, aliás, da Lei Maneira Penha, que diz o seguinte, sobre a violência política contra a mulher, tá? É uma, foi o 326B que veio com, em 2021. Algumas novidades legislativas eu vou trazer para você aqui, que saltam os olhos da vereadora, tá? assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo, tá? É a chamada violência política. Ou detentores de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, a sua cor raça, sua com finalidade ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo, né? tinha um caso aqui, aqui, em, aqui em Cuiabá, o um caso do acho que foi o Juca do Guarná como uma vereadora, que o cara falou, ela chamou ela, de, coisa assim, que, ela chamou ela de querida, coisa assim, falou que assim, é, estava sendo histérica, coisa assim. Coisa assim. Acabou levando para frente isso. Né? Mas era uma hipótese que eu visualizei ali da identificação desse crime, tá? Quando há esse constrangimento ao um exercício mandado real, você está fazendo isso só porque você é mulher. Entendeu? Então, quando há esse isolamento, há essa ideia de constrangimento, eu tenho a configuração do crime. tá? Inclusão de 1 a 4 anos em multa, para aumenta-se a pena de um terço. Se o crime é cometido contra gestante maior de 60 ou com deficiência. Beleza? No curso do mandato eletivo. Tranquilo, é um crime que, tá na, é, que foi alterado pela Lei 14.752 de 2021. Outra novidade legislativa que veio em 2019 garante a mulher, aqui isso aqui já vem da Maria da Penha, né, que o artigo 47. A mulher em situação de violência doméstica tem prioridade para matricular seus dependentes em institutos de educação básica mais próximo de seu domicílio ou transferi-los para essas instituições mediante a apresentação de documentos comprovatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar e curso. Tá então, ela pode matricular os seus filhos mais próximos do seu domicílio, como essa documentação comprova realmente o processo de investigação ou a ocorrência, de polícia, a ocorrência policial do crime que ela está sofrendo em doméstica. Beleza? Outra alteração, autor de violência doméstica é de ressarcir. Artigo número 46 também tem o seguinte: o ressarcimento de que trata o 44 e 5 desse artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante, ou seja, a possibilidade de substituição da pena aplicada. Tá? Então, é o caso do autor de violência doméstica que deve ressarcir os gastos do poder público com assistência de saúde à vítima e com dispositivos de segurança utilizados para evitar a nova agressão. Então, nessa ideia, o agressor ele responde financeiramente sobre os danos sobre os gastos realizados na assistência à saúde à vítima. Tá? Ele tem que pagar os gastos que ela teve em situação de violência doméstica, se for utilizado atendimento, por exemplo, no órgão de privado. Beleza? Novidade legislativa depoimento sem dano, tá? Artigo 10a, tá? É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente. Toma cuidado, tá? preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Cuidado, não é obrigatoriamente, pessoal na primeira fase. Tá? Eu tenho uma matéria que se comunica com o, o, a Maria, com o direito penal da p que é, o, a, da, é uma matéria da criminologia. O pessoal do ab não uma aqui, aqui é um pouquinho mais alto, é o pessoal mais pessoal delegado, mas vem comigo. Existem três espécies de vitimização, primária, secundária e terciária. Vitimização primária é quando, por exemplo, a pessoa sofre a violência, quando a pessoa é estuprada, por exemplo. Vitimização secundária é quando ela vai até a delegacia, chega da delegacia, quem estuprou foi o filho do promotor, e aí não fazem nada para poder adiantar esse processo investigação. E terceiro, a vitimização terciária é a família, é a sociedade falar, ah, você estava tá com um shortinho curto, na rave, na festa, na balada, então você mereceu ser estuprada. É isso. Tá? A mulher sofre, às vezes, essas três áreas de vitimização. Teve uma prova na defensoria pública que ficou bacana as alternativas, que eu trouxe aqui de exemplo. Por exemplo, vitimização primária. No dia 16 de outubro, após dia exaustivo de trabalho, quando chegava em sua casa, às 23 horas, em um bairro afastado da cidade, Maria foi estuprada. Naquela mesma data, foi acionada a polícia, quando então foi lavrado o motivo de ocorrência e tomada providências de médicas legais que constatou a lesão sofrida. Ela foi estuprada vitimização pela primeira vez vitimização secundária em novembro fora a delegacia de polícia prestar informações quando eu relatou o ocorrido relembrando todo o drama vivido em dezembro fora ao fórum da comarca onde mais uma vez Maria foi questionada sobre os fatos revivendo mais uma vez o trauma ocorrido então ela foi ao fórum onde mais uma vez teve que relembrar todo o ocorrido Tá? Poderia ser mais caprichado aqui essa autoridade falar que realmente ela é, demorou para ser analisado o caso ou foi feito um menosprezo da sua situação. É mais comum colocar aqui na delegacia né ela foi menosprezada tá e vitimização desse Após o fato, Maria passou a perceber que seus vizinhos, já sabendo o ocorrido, olhavam de forma sarcástica, como se ela tivesse dado causa ao fato e até tomou conhecimento de comentários maldosos, tais como. Também com as roupas que usava, também como anda rebolando para cima para baixo, etc. E aqui deixou profundamente magoada, humilhada e indignada. Beleza? Eu tenho então essas três vitimizações que a mulher pode passar no âmbito da Maria do, uh, do Crimes de Violência Doméstica ou não. Beleza? Atendimento pelo Policial. Esse aqui é um tema muito importante para a polícia. Vamos lá. Primeiro, oitiva da vítima. Depois colheita da das outras provas necessárias, remessa do pedido a medidas protetivas de urgência formulada pela vítima, a vítima formula o seu pedido, determinação e de realização do exame como delito, da ofendida e outros exames periciais necessários, oitiva do agressor das testemunhas, identificação do indiciado junto à folha de testes criminais, verificação do eventual registro de porte ou posse de arma de fogo, remessa dos autos ao juiz e ao Ministério Público. Beleza? Esse aqui é importante do porte e posse de arma, porque ele pode perder através das medidas protetivas. É possível o policial conceder medidas protetivas de urgência? Putz, isso aqui é muito importante. Vamos lá, vamos verificar. Pode ou não pode? Pode. Existir essa divergência, né? Talvez que não. A polícia não pode. Quem só pode é o promotor de justiça e magistrado. o magistrado. Promotor requerendo é ao magistrado. Hoje nós temos entendimento de que, nesse caso, é possível tornar o policial conceder medidas protetivas de urgência. A resposta é sim, tá? A Lei 13.505, de 2017, né, que existia essa possibilidade, foi vetada. Né? No ano de 2017, houve uma primeira tentativa de, de prever a possibilidade da autória policial conceder medidas protetivas de urgência. Contudo, essa primeira tentativa foi vetada. Tá? Depois, em 2019, já no MADI, a 6188, confirmou a constitucionalidade. Então, diz assim, no ano de 2019, em nova tentativa, a Lei maneira PEN agora passou a prever possibilidade da autoridade policial conceder medidas protetivas de urgência, a qual foi questionada na Di 6138 e, enfim, confirmada a sua constitucionalidade. Então, é possível a autoridade policial conceder medidas de urgência, né? Mas eu volto nesse assunto. Unidade Legislativa, Lei 14.198, 2021. Inserção da integridade psicológica, artigo 12c, tá? Diz assim: artigo 12c, verificar a existência de risco atual ou iminente da a vítima, a vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica ou de sua dependência ou ok? agressora será imediatamente afastada do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Antes não tinha essa possibilidade, tá? De preservação da integridade psicológica da mulher. Agora, há. Ah, cuidado com isso, tá? Vou prover o vir roubando isso. Como eu disse, quem concede a medida de de urgência? A regra, só o juiz, né? Exceção ao medida, medida de afastamento do agressor do lar pós determinado delegado ou policial se o município não for sede de comarca. Vamos lá. Vamos lá. Se houver risco atual e iminente à vida ou integridade física psicológica da mulher ou seus dependentes, o agressor deverá ser imediatamente afastado do lar, domicílio local de convivência com o um ofendido. Esse afastamento será determinado. Primeira opção, quem faz essa primeira opção? O juiz. Professor, não tem juiz tá de férias. Então vamos lá. Delegado de polícia. Se o município, se o município não for sede de comarca, né? Ah, não tem comarca. Então, o delegado desenrola isso daí e determina as medidas. Beleza? Professor, e aí? Pelo policial civil militar, se o município não forçar a comarca e não houver delegado disponível no momento. Então, toma cuidado, tá? O policial civil é o terceiro... O policial civil ou militar, ele pode determinar as medidas protetivas de urgência, afastamento do lar, por exemplo, do cargo. Em terceira opção isso subsidiariamente. Não tem delegado, ok? Não é sede de comarca, não tem juiz. Aí entra aí. Primeira opção, juiz. Segundo, delegado, se não for sede de comarca. Se for sede de comarca e o juiz não está presente, o delegado não pode. Entendeu? Tem que esperar o juiz chegar para o juiz determinar. Agora, se não for sede de comarca, não tem um município perto do outro, só o município vizinho que tem a é comarca. O outro é e é aquela comarca. Nesse caso, o delegado pode. Beleza? Chegou. Não é sede de comarca. Não tem juiz. Não tem delegado. Policial civil ou militar de tá plantão? Desenrola. Beleza? Toma cuidado com isso, tá? Avançando. Se a medida for concedida por delegado ou policiais em situação 231, será comunicado no prazo máximo de 24 horas. Beleza. Ele decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao IP concomitantemente. As demais medidas protetivas irão ser sempre concedidas pela autoridade judicial. Vedação de liberdade provisória. Não será concedida a liberdade provisória se o autor ou o autor de um crime praticado contra a vida doméstica e contra a mulher. Caso esteja demonstrado que a soltura do agente acarretará algum risco, integridade física ou vítima, risco de lhe medida protetiva de urgência. Então, nesse caso, não há liberdade provisória. Tá? Beleza? É constitucional artigo 12c da Lei Maria B que autoriza, em algumas hipóteses, a aplicação pela autoridade policial de medida protetiva de urgência em favor da mulher. Isso que nós já falamos lá atrás. né? É válida a atuação supletiva excepcional de delegado de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar domicílio ou local de convivência com a ofendida quando constatado em risco atual ou iminente à vida ou integridade da mulher, Estão sendo violência doméstica ou dependentes, conforme o 12C, da maneira bem, OK? Beleza. Competência. Toma cuidado, tá? Pode perguntar para você. A a, a, a a vara de proteção da violência doméstica, ela ela era interdisciplinar. Por quê? ela vai atuar não só de matérias focadas para bens penais. O afastamento administrativo do sujeito de serviço público ou a possibilidade da mulher ficar da é, suspensa do seu serviço por seis meses sem ocorrer o juízo do seu, do seu emprego. Né? Nesses casos, eu tenho a possibilidade da aplicação de normas administrativas na manhã como também posso aplicar o direito civil na manhã eu posso ali dentro da Maria da Penha já na Vale especializada já fazer o divórcio do cara. Só que tomar cuidado, tá? Partilha de bens eu não faço da Maria da Penha, na Vale. Aí tem que ser na Vale especializada, na família sucessões, tá? Então, a ofendida por opção, ela pode. A ofendida tem opção de ação de divórcio e de dissolução de união estável por justiça especial da Maria da Penha. Agora, se for... É, partilha de bens, separar a casa, os bens, aí exclui isso da é competência dos pessoas da Maria da Penha a potência não relacionada é à partilha de bens. Então, partilha de bens, Maria da Penha não faz, tá? A base especializada não faz partilha de bens. Então, cuidado com isso aqui, tá? Quem faz? Aí remete para a comum e família e sucessões e lá resolve. Beleza? Vamos lá. Retratação, isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? Eu já até coloquei aqui na frente a retratação, né? Já adiantando, ó. No CPP, nos crimes de ação penal condicionada à representação, a pessoa da vítima, ela tem que ir até a autoridade policial, de forma verbal ou por escrita, manifestar a sua vontade para que aquela pessoa seja processada. Eu tenho que fazer isso já na delegacia, porque o inquérito vai começar com a minha representação. Se o crime assim exigir, quando é que eu sei que o crime existe? O crime fala. Esse crime se processa mediante a representação. Como está alguém que falei lá atrás. Entendeu? Então, nesse caso, eu tenho que manifestar. O cara está me perseguindo. Essa menina está me perseguindo. Está tá ameaçando. Quer casar comigo? Não quero. Estou correndo dela, de não gosto. Então, nesse caso, eu tenho que representar. Depois que eu conheço a autoria, eu tenho seis meses para fazer isso. Beleza? No um cabo de stalk. Aí encontrei com a menina e depois, assim, ela falou assim: ó, oh, eu queria ficar com você, eu sei que vai ser muito feio. Aí ah, eu não quero mais você. Aí não quero mais correr atrás de você. Ah, beleza. Você volta e liga assim: olha, eu quero retratar aí, ó. O menino largou de mim. Não está correndo mais atrás de mim. Beleza, pode ir embora, segue sua vida. Agora, digamos que seja uma situação do ex-namorado, que está ali, ó, batendo duro em cima da menina. Ele está querendo fugir do cara, o cara está ali batendo duro, perseguindo ela. É stalk, mas agora eu estou abarcando a Maria da Penha. Entendeu? Aí nesses casos, nesse tal que tem Maria da Penha, a menina tem que representar. Beleza? Ela representa. Tranquilo? Representou na delegacia. Começa a investigação. Ela fala assim, aí ela vai fazer as pazes com o ex-namorado. olha, eu quero retirar a minha representação, quero voltar atrás, quero retratar. Como está subindo o rótulo da maneira tenha, essa retratação dela não tem como ser feita na delegacia. Ela vai ter que buscar o juiz e uma audiência especial onde vai estar o juiz, o promotor, a vítima, o acusado e seus advogados. E aí ela pode voltar atrás da representação. Acontece isso muito na ameaça, né? Porque de ameaça acontece isso muito. A mulher é ameaçada e aí realiza a retratação na audiência. Entendeu? Então, a diferença da mulher da é para o crime comum é que a retratação da representação só se dá em audiência devidamente designada para isso. E antes da denúncia. Beleza? Aqui eu falei, né? Na, o 16, da maneira bem que trata disso, ó. Só serve admitida a denúncia e a revisitação perante o juiz em audiência especial designada para o tal, antes do recebimento a denúncia, tá? Cuidado, tá? Não é oferecimento. É recebendo a denúncia. Toma então, cuidado. Então, já foi protocolada a denúncia. Tá? Já foi protocolado Então, no itiner, entre o juiz assinar a denúncia da e começar o processo, ele dá esse time, e ouve se é possível a retratação. Até o recebimento da denúncia. Isso. Antes do, do recebimento da denúncia. Ou seja, até. Cai muito na prova, né? Fala antes do recebimento da denúncia, mas a prova às vezes coloca em vez de falar antes, fala até o recebimento da denúncia. É a mesma coisa, né? A retratação social é admitida pela juiz e a audiência que a pessoa desenhada tanto. Aqui não. A, a retratação oferece até o oferecimento da denúncia. Olha a diferença. Aqui é o recebimento. Então é importante não confundir. Na maneira bem, é antes do recebimento, ou até o recebimento. Aqui é, é, é aqui é até o oferecimento, aqui é até o recebimento. Tá? Oferecimento é protocolo, e é lá é protocolado. Aqui já foi protocolado, só que não foi assinado pelo juiz. Beleza? Bom, a não está perguntando, professor, tá, divórcio de bens, né, está falando o seguinte, porque eu disse que a partilha de bens só se faz na vara comum, né, aí você perguntou, no caso de comarca que não possui juiz especial aviso doméstico, perfeito, será possível fazer no caso o divórcio na vara comum? Sim, sim, é possível, tá, é possível, tá, aí seria uma acumulação de cargo aí na vara comum criminal, dizer, se é, né, sim, Tá? É vedada a aplicação de pena de cesta básica e outras prestações pecuniárias. A substituição da pena que implique pagamento isolado de multa também é proibido, tá? É que, na verdade, lembrar, que não pode converter PPL em PRD. lembra disso? Eu falei lá atrás. A PRD, por exemplo, pode ser pagamento de prestação pecuniária. Entendeu? Então, por isso que fala que não pode fazer substituição. Suma 536, nós já falamos lá atrás, né? Não é possível é, suspensão do processo e transição penal não se aplica a Mariana Penha, crime ou contravenção e possibilidade de substituição da privativa por esse direito. Nós já falamos lá atrás, só reforçando. Em qualquer fase do processo, inquérito ou da instituição criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício. Bom, aqui tem um probleminha, né? Vamos lá. O artigo 20 da lei Mariana Penha fala isso eu posso determinar a prisão preventiva do agressor de ofício. Vamos lá, de ofício complicado. Por quê? Primeiro ponto, nosso CPP, ele foi operado com a lei do pacote de crime, lá trouxe no artigo 3A, de forma explícita, que o Brasil adotou o sistema acusatório. O sistema acusatório, o juiz ele fica adstrito à relação das partes. Há uma relação triangular, não tem uma acusação, defesa, e o juiz ali, neutro. Isolado, não podendo, digamos assim, agir. Só agir quando for provocado. Quando existia a possibilidade, lá no 311, que o juiz poderia, de ofício, determinar a prisão preventiva do sujeito durante a fase processual, existiam implicações e várias críticas a isso. Se eu ser um acusatório, por que o juiz não agir de ofício? Inclusive, também na hipótese, que inclusive foi alterada, mas ainda está sendo aplicada, atualmente, aquela hipótese é artigo 26 e 28 do processo penal, que fala a respeito quando o promotor desejar o arquivamento e o juiz negar esse arquivamento e remeter à autoridade superior do promotor. Lembra disso? Então, nesses casos, essas ações do juiz dele fazer essa provocação ao promotor, por que ele quer mexer com isso, sendo que ele é o... Se o promotor, se ele quer o domínio dos itens, ele quer propor ação penal, e ele fala que, aliás, ele quer ou não quer, ele decide. Por que o juiz tem que intermetê Por que o juiz vai determinar de ofício se ele tem que ser provocado, entendeu? Então chegou essas questões até a, a, a própria legislação e a legislação alterou. Então hoje o juiz não pode liberar a prisão preventiva de um ofício. Lembrando, lá na custódia, o juiz tem a chegou o flagrante, ele pode converter o flagrante preventiva em último caso. Né? Ele, ele disse que alterar é a prisão, se for o caso de relacionamento de prisão, se for o caso de liberdade provisória com segurança criança, se for o caso de conversão medidas de medidas de prisão, em último caso é converte preventivo nesse caso mas essa conversão é preventiva a jurisprudência do STJ já sólida, fala que só pode ser realizada se alguém provocar se o promotor provocar nisso às vezes pode acontecer que o juiz converte sem provocação mas no dia seguinte o promotor pede a conversão então ele convalida esse ato do juiz de ofício, tem essa jurisprudência também do STJ mas ele nunca pode sozinho ponto, aí eu tenho o artigo 20 que fala isso, que foi feito antes da alteração do, do Código de Processo Penal e fala: olha, o juiz pode determinar de ofício prisão preventiva de, do agressor. E aí? O entendimento hoje do STJ é que não se admite prisão de ofício do, pelo juiz, ainda caso da manhã da pena, tá? Isso é o que do STJ você vai carregar isso para prova. Até na segunda fase de OAB, eu falar isso: não cabe o juiz, tá? Por causa do sistema acusatório. Segunda fase, defensoria também. Okay? O juiz poderá revogar a prisão preventiva. revogar, ele pode de ofício. Tá? Revogar, ele pode. Tá? Inclusive, ele rever a prisão, ele pode de ofício. Agora, determinar a prisão de ofício, não. Tá? É possível que o juiz declare de ofício a prisão preventiva do indivíduo nos casos de violência doméstica ou base no artigo 20? Não, como eu disse. Né? É, não é uma exceção à regra. Eu trouxe a resposta completa aqui para você fundamentar. A proibição da prisão preventiva... De ofício também se estende para o artigo 20 da Lei Madra Penha. Se você reparar o artigo 20 da Lei Madra Penha, ele continua dizendo textualmente que o juiz pode dar a decisão preventiva de ofício nos casos envolvendo a violência Ocorre que esse artigo 20 Destoa do atual regimento jurídico. A atuação do juiz é de ofício e independentemente do delito praticado ou sua gravidade. Ainda que seja a natureza de onda, deve repercutir no âmbito da violência familiar. Cuidado. Ah, isso que eu falei lá atrás, né? Lá no começo da aula eu falei, preventivo, se for, numa, é, se for uma situação de contravenção penal, não se aplica a preventiva, tá? Não se aplica a preventiva se for contravenção penal. E aplica-se a exclusão absolutória do artigo 181, 183 da Maria da Pena. Já, já deu fogo. Que horas são? 11h30? 11... Ah, foi 11h30? 11h30, eu já estou encerrando, calma gente. 11... Nem vi que ele vai deixar 11h30. Nossa, tempo voa, né? Bom, já estou encerrando, já estou encerrando. É, vambora, vamos terminar então. Nem vi o tempo passar. Estou aqui com vocês, eu nem vi o tempo passar. É possível a prisão preventiva se descumprida nas medidas protetivas de urgência? É possível a prisão preventiva se descumprida nas medidas protetivas de urgência? Aí sim. Se o cara desculpa, na vez que não seja de ofício, né? Se o cara a medida protetiva de urgência, cabe medida à prisão preventiva. É fundamento. É possível prisão preventiva se a soma das penas máximas for inferior. Ah, isso é perigoso, tá? Porque você sabe que prisão preventiva tem que ser 4 anos, né? Se for menor de 4 anos, não cabe prisão preventiva. Mas se for maneira da penha, pode, viu? Se for deu, somou as penas, deu 2 anos, mas é maneira da penha, pode determinar. Então, cuidado com isso. Medidas protetivas de urgência. Vamos lá. A natureza são medidas cautelares é, para instrumentalizar a eficácia de processo. Poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou pela ofendida. Tá? Pressupostos, Fomos comissivos de delite, prova de maternidade, visto de autoria e perigo de libertades. Lembrando bem algumas medidas protetivas de urgência ao agressor e à ofendida, mas se exaurir, seja o rolo dos exemplificativos, números apertos. Vamos lá. Não é possível a medida protetiva de urgência de ofício pelo juiz, toma cuidado. Não é possível prisão preventiva de ofício pelo juiz, já falei. Cabe a cláusula rex extantibus, ou seja, as medidas protetivas de urgência poderão ser substituídas a qualquer tempo. Tá? A medida protetiva de urgência pode ser aplicada de maneira isolada ou cumulativa, ou forma conjunta ou separada. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas de imediato, contraitório e ferido. Depois eu posso te questionar isso, independente da audiência das partes, ou dos comandos protetivo de urgência, importa que o do artigo 24 aula, volta esse crime. Menino protetivo de urgência que obriga o agressor. Vamos lá. Suspensão de posse e exceção de água de fogo. Toma cuidado, tá? Vamos lá. O que mais? Afastamento do lar. Isso aqui é fácil. Proibição de aproximação da ofendida e seus familiares, testemunhas. Ficção limite mínimo de distância, tá? Proibição de contato com ofendidos e seus familiares de testemunho. Proibição de proprietários de determinados lugares. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. que mais? Prestação de alimentos provisórios e provisionais e provisórios. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicológico do agressor. Todas essas são medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. E a ofendida? Em da vítima aos seus dependentes a programa oficial comunitário? do domicílio e afastamento do agressor, aí normalmente o policialmente faz esse acompanhamento, afastamento da ofendida do lar, separação de corpos. Além disso, matrícula independente de das ofendidas do, né, independente de existência de vagas, Ah, isso é importante. Matrícula dos dependentes da ofendida instituição de educação básica mais próxima ou transferência para instituições independentemente do limite de vagas, existência de vagas restituição de bens, proibição temporária para a compravenda de locação de propriedade comum, suspensão das procurações conferidas ao pela ofendida ao agressor e caução provisória mediante de depósito judicial. Tá? É indevida a manutenção a manutenção de, de medidas protetivas na hipótese de conclusão do inquérito policial sem do acusado. Tá? É indevida a manutenção de medidas protetivas na hipótese de conclusão do inquérito sem encerramento. Então, eu não posso manter essas medidas protetivas. Se o réu não foi, se o cara sequer foi indiciado, tá? Se ele foi indiciado, não posso medir medidas protetivas. Se ele não foi indiciado, ele quer, então retira as medidas é, protetivas, tá? Se ele descumpriu a medida protetiva, é crime. Artigo 24A, esse aqui é perigoso, tá? Porque é um crime de detenção, a pena vai até dois anos, a configuração do crime independente da composição civil ou criminal do juiz. E aqui, a fiança, cuidado, que normalmente você sabe que até quatro anos o delegado pode abertar fiança, não é isso? Mas, descumprimento de medida protetiva, só o juiz pode determinar a fiança. Ou seja, é uma hipótese que o crime é menos de quatro anos, mas quem pode, só o juiz. Isso aqui é perigoso para a prova, viu? E era isso aí, galera. Foi rapidinho, mas depois a gente fazer um raio-x aí das questões de Maria Penha. Uma hora e meia de aula tranquilo, batemos aí a meta tranquila, fechamos dois grandes votos. Trabalhamos muita jurisprudência atualizada da Maria Penha e também trabalhamos muita jurisprudência do g Bacana? É isso aí. A aula foi rapidinha, uma hora e meia, mas depois a gente fechou tudo. Pessoal que está em casa, valeu? Valeu a pena? Material está aqui embaixo, só clicar. E você ter acesso ao nosso material, se você quiser conhecer a nossa mentoria, essa partir primeira vez, você nos procure. Nós temos planejamento de aula todo dia, tem, evento, tem aula, tem simulado, quando tem que fazer, mandar pra gente. Realmente, um trabalho diferenciado que a gente faz já tem um tempinho aí. Beleza? Pessoal da mentoria, um abraço, até mais. Os...